0: Boa noite. Graça e paz. Que bom que vocês estão aqui apesar do feriado, da Fórmula 1 e do friozinho. E do Enem também, né? Hoje é dia de Enem. Ai, tô com saudade do Lu. Pois é. Hoje é dia de Enem também. E vai ter Fulvestre semana que vem é nem né? Não? Ah. Ah, é. Semana passada também Deus abençoe os vestibulandos. Atos 11, a partir do verso 19. Quero ler com vocês. Atos dos Apóstolos capítulo 11, a partir do verso 19, depois dos evangelhos, a minha é a página 881, 1546 Atos 9 11 19 Acharam estão achando Marcos, Lucas. Oi. Atos 11, a partir do verso 19. 19, hein? Verso 19, diz assim, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram, também, começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por essa reunião, por estarmos aqui reunidos, pelo privilégio de sermos igreja, pelo privilégio de sermos o seu templo. Que o Senhor venha estar conosco nessa noite, falar aos nossos corações, falar para nós como igreja, como indivíduos, como pessoas, para crescermos e sermos enviados como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século foi fazendo e proclamando o evangelho a toda criatura, Deus. Que o Senhor nos ministre nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram das manifestações de junho de 2013? Não lembra? Na jornada de junho, a que parou o Brasil... Só o Du lembra. Quando por causa de 20 centavos que queriam aumentar os transportes públicos, não só o ônibus, mas o metrô, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas e mais de 130 cidades no país se mobilizaram para sair nas manifestações. Bem... Essa foi uma época importante. É, nessa época houve, é, mais de 84% da população aceitou essas, aceitaram essas manifestações. Eles estavam concordando com aquilo. Todo mundo saíram, saiu às ruas, porque todo mundo estava cansado. Porque não era só uma questão de 20 centavos no aumento da tarifa do metrô ou do ônibus o pessoal estava cansado do que o Brasil estava, porque não é só o transporte público que estava faltando, não tinha saúde, não tinha saneamento básico, insegurança, havia corrupção, descaso das autoridades, estava todo mundo cansado, então, quando um grupo se reuniu para se manifestar pelos 20 centavos, todo mundo se uniu e falou, não, o gigante acordou, esse era o, o lema, o slogan, o gigante acordou e vão para a rua. E todo mundo foi. Uníssono. Indignados. Todo mundo nas ruas. Brigando, ou tentando fazer com que o Brasil mudasse. Mas... De lá para cá, as coisas pioraram. O Brasil nunca mais foi o mesmo. Pelo menos do ponto de vista político. Porque no início, todo mundo estava junto. Todo mundo estava com essa indignação de que não dá mais. Não é só pelos 20 centavos, mas é por causa de todos esses problemas. Mas acontece que houveram outras manifestações... Vamos se reunir de novo, pessoal. Vamos, vamos à rua, vamos à rua. Só que aí outras bandeiras se colocaram na frente. Outros movimentos se colocaram na frente. E aquilo que era uma indignação coletiva se tornou uma indignação de causa própria. Os que queriam defender uma bandeira começaram a levantar aquela bandeira. Os que outro levantava outra bandeira começaram a defender aquela bandeira. E eu não sei se vocês se lembram, começou a ter um embate. Aqueles que estavam lutando pela corrupção, não estavam só lutando mais pela corrupção, mas estavam ocupando o PT, por exemplo, como a corrupção. E aqueles que gostam do PT falavam, não, a corrupção vem desde Cabral. Virou um embate partidário, ideológico. até que chegar nas eleições de 2014, e as coisas foram piorando, porque com o segundo turno entre Dilma e Aécio, as coisas ficaram mais acirradas, porque aí de fato ficaram, ficou uma polarização, e nasceram até os termos dos coxinhas e dos mortadelas, a Dilma ganhou com uma pequena diferença. Foram 2% ou 3% no máximo. E logo em março do ano seguinte, 2015, o povo estava à rua pedindo impeachment da Dilma. E o povo estava na rua dependendo a Dilma do impeachment. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma cena clássica que é a esplanada dos ministérios dividida ao meio onde tinha milhares de manifestantes pró-impeachment e milhares de manifestantes a favor do, é, contra o impeachment e um muro no meio. De tamanha a violência que se, to se tomou as coisas não, não eram mais só no campo da ideologia, as pessoas estavam quase se matando. Cada vez mais polarizados. Bem, a Dilma saiu, ficou o Temer, Bolsonaro foi eleito. Até então nada mudou. Não que eu tenha, esteja fazendo uma avaliação dele, mas até agora nada mudou. A nossa insegurança continua insegura. O nosso sistema público de saúde continua um caos. Ainda há corrupção. E ainda há polarização. As pessoas estão se matando cada vez mais por causa de pensamento. Porque eu penso diferente de você e você pensa diferente de mim. As pessoas estão se matando, brigando nas redes sociais, alinchamento da pessoa famílias perdem há uma briga de dois lados a gente não sabe lidar ou melhor, nós não estamos sabendo lidar com o contraditório e aí a gente entra em briga a gente passa a ser um torcedor fanático pelo que eu acho que é certo que nem mesmo tenho certeza se é certo ou não a forma como a gente está lidando é brigando, nos ofendendo enterrando reputação nas redes sociais chegando às vias de fato só eu estou vendo esse mundo aí fora ou vocês estão vendo também? legal guarda isso daí o texto que a gente leu está inserido no contexto da igreja não gosto de falar primitiva, mas é o termo que se usa, a igreja do primeiro século, quando a igreja nasceu, a igreja dos primeiros cristãos, esse texto é onde a igreja nasceu, a carta dos atos dos apóstolos, conta a história de como a igreja nasceu e se desenvolveu, onde cristãos, <coughs> desculpem, onde os cristãos e não cristãos, sofriam também pela omissão do Estado. Nessa época, na igreja nascendo, o Império Romano que dominava Israel era omisso. A gente tem que lembrar que quando Jesus foi morto, eles ficaram tristes porque eles acharam que o libertador mas o libertador que iria salvar o povo judeu das garras do povo romano, do império romano, morreu, eles se entristeceram. Mas eles queriam um libertador das garras e da opressão romana. Talvez os judeus passam, passavam as, as mesmas coisas e os mesmos apetos que nós brasileiros passamos aqui os mesmos perrengues, o império romano não estava nem aí para eles, e talvez a gente sofra a mesma coisa, não estão nem aí para nós, e também havia, além da opressão, havia um embate, havia uma polarização lá também, se vocês lembram bem, havia os judeus, e havia os cristãos que estavam nascendo, de um lado estavam os cristãos, que depois de ouvirem tudo o que Jesus disse, falou, ensinou, eles estavam vivos, eles acreditaram, eles estavam cheios do Espírito Santo, e prontos a testemunhar tudo aquilo que eles aprenderam, e de fato é o que estava ocorrendo, eles estavam saindo, pregando, e falando com as pessoas, evangelizando, e as pessoas estavam acreditando, os cristãos, a igreja estava ganhando corpo, a igreja estava ganhando novos membros, a igreja crescia, foi um mandamento de Jesus. E eles estavam acreditando que aquilo era correto. Por outro lado, havia os judeus, que estavam vendo esses cristãos se reunirem, esses cristãos crescendo em número, e vendo a religião deles se fragilizando, a tradição deles se fragilizando, a cultura baseada na lei de Moisés se fragilizando. Esses cristãos são uma ameaça para os judeus nessa época. Não era uma simples perseguição, era uma ameaça de fato. Havia uma tradição, os templos, a tradição, como queria ficar, os judeus tinham uma preocupação, e não era sem razão, e havia embate, tanto que no texto que nós começamos a ler, no versículo 19, diz, ó, por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, nesse tempo, houve perseguição e morte, por causa de dois polos, dois grupos pensando diferentes, e um estado omisso por trás. É Brasil? Parecido. Quando ele fala de Estevão, Estevão, ele foi preso. Porque que Estevão foi preso? Porque ele estava falando as boas novas. Ele foi preso, acusado de blasfêmia. O que você está falando é mentira. E ele teve a oportunidade do, no Sinédrio se defender. E ele vai se defender. Só que ele fala todo o Antigo Testamento. Como Deus trabalhou na vida dos homens. E como agora os cristãos são templo do Espírito Santo acho que ele nem pôde terminar de falar isso, Estevão, ele não foi sentenciado à morte, Estevão foi ninchado, ele terminou de falar isso, as pessoas o agarraram, e começaram a pedrejá-lo, porque ele estava, em desacordo, com o pensamento dos judeus, ele estava pensando diferente, arrancaram o Estevão, sai daí do púlpito do que você está falando, e começaram a tacar pedra nele, e ele morreu, ele foi morto, foi linchado, só que no meio desse caos, dessas mortes, dessas perseguições, de um estado omisso, tem uma pessoa, seu nome é José, ele é natural de Chipre, cujos apóstolos chamavam ele de Barnabé. O seu apelido é Barnabé. que significa? Barnabé significa o encorajador. E é sobre o Barnabá, Barnabé que eu quero falar com vocês. Acho que a gente tem muito a aprender com Barnabé. Olha o que diz o, o verso 24, 11 e 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé tinha entendido muito bem a mensagem do Evangelho. Barnabé entendeu, assimilou com a alma. Ele sabia o porquê e o que ele tinha que fazer. Servir era algo que ele sabia muito bem o que fazer e, de, e como fazer. Porque Barnabé era da tribo de Levi. Os descendentes da tribo de Levi só tinham uma função a fazer, servir. Os levitas no templo serviam. Os levitas no tabernáculo serviam. Barnabé servia. Sabe o que é servir? É ficar atrás dos bate, bastidores, fazendo as coisas acontecerem. É o pessoal do staff, é o pessoal que arruma tudo antes de todo mundo chegar. É o pessoal que coloca o um envelopinho aqui em cima das da da, cadeiras, é o pessoal que prepara a água, coloca as letras aqui, que afina os instrumentos. que deixa. Esses são os, o papel dos levitas. Não aparece... Ele só serve para deixar tudo bonitinho. Barnabé era esse cara que entendeu o propósito do serviço e ele fazia isso em meio ao caos, em meio aos desentendimentos. Barnabé encorajava as pessoas. Ele olhava não só para... Pelaquilo que as pessoas faziam, mas ele conseguia ver através da pessoa a capacidade e o potencial do exercício dela. Barnabé entendeu tanto isso que o texto lá em, no, de Atos, no, no, no capítulo 4, diz que ele vendeu um campo e deixou os pés dos apóstolos. E ele sabia muito bem que aquele dinheiro ia servir para as viúvas e para os órfãos. E entendeu a mensagem. Por isso que o texto fala que ele é bom. Tinha entendido. Ele não precisava, nada mais o dominava. Barnabé era essa pessoa que prestava atenção no que Deus estava fazendo nas pessoas. Barnabé era o cara que prestava atenção no que Deus estava fazendo nas pessoas. Barnabé fez isso com Paulo. O apóstolo Paulo. Aquele cara que é o cara da mente brilhante. Que, mais do que ninguém, traduziu muito bem a mensagem de Jesus. Aqueles que escreveu 13 livros aqui da Bíblia se a gente contar hebreus, é o cara que revolucionou e sintetizou muito bem para nós o que é a mensagem de, de Jesus. Paulo antes era Saulo, era um dos principais líderes do, do movimento que perseguia os cristãos. Saulo, ele saía às ruas, nas manifestações protestando contra os cristãos, Saulo era o cara que tinha o um megafone na mão, Saulo era o cara que subia no caminhão de som, e orava, clamava pela justiça, fazia discurso, orando para que Deus fizesse justiça a favor dos judeus, ele tinha um bonezinho do movimento dele. E a camiseta estava escrito morte aos cristãos. Saulo era esse cara. Na minha e na sua Bíblia diz aí que Saulo devastou a igreja. É só você dar uma percorrida aí no livro. aí. Saulo devastou a igreja. Saulo ia de porta em porta, pegava homens e mulheres e os levavam presos. Eu chego lá, peraí. Ela fica dando spoiler aqui. Na morte de Estevão, Saulo estava presente. Consentindo com a sua morte. Na mensagem, diz que ele estava comemorando com os assassinos. Esse era Saulo. A mente brilhante do Evangelho. Que escreveu 13 dos mais importantes livros que a gente tem aqui. O cara que a gente venera, que a gente fala: caramba, como esse. Ele matava a gente do nosso time. Deus escolheu Paulo. Deus queria Paulo pregando. Mas graças a Deus por isso porque Jesus nos encontra no caminho, e no meio de caminho, do caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus, e Jesus transforma Saulo em Paulo, Deus tinha um plano na vida de Paulo, ele queria que Paulo pregasse para os gentios. Deus queria que Paulo falasse com todos nós. A gente sabe os motivos. Tanto que a gente adora Paulo. Paulo se encheu do Espírito Santo. E lá em Damasco mesmo, onde ele teve o um encontro com Jesus, ele saiu pregando nas sinagogas de lá. Saiu e foi pregando os judeus não entenderam nada e resolveram matar ele ele fugiu fugiu para Jerusalém marcou encontro com os discípulos e aí você é o discípulo de Jesus um cristão e o chefe do partido oposto quer falar com você O cara que saía matando todo mundo. Você ia recebê-lo? Os apóstolos morreram de medo. Eu não vou receber esse cara. Daqui a pouco ele está com uma faca, me dá uma facada igual o Bolsonaro. Tá louco. Tô fora. Não vou receber ele. Sabe quem aparece na história? Barnabé. Barnabé chega para os apóstolos e fala assim, pessoal Paulo está aí o é, que, que tem? vai querer matar quem? não o cara se converteu lá em Damasco ele viu o Senhor Jesus ele quer fazer parte do nosso time não, que do nosso time? ele vai se infiltrar aqui como espião ele deve estar tá comunado lá com os judeus ele vai estar tá armando um plano ele vai querer explodir tudo isso aqui não, esquece nós já tivemos a igreja dispersada, Não pode... Barnabé insiste com eles, pessoal, o cara se converteu, eu vi ele pregando lá em Damasco, recebe ele, recebe ele, e eles recebem, Barnabé é esse cara, que não vê o que fez, que caminhão subiu, que boné vestiu, mas ele vê o que Deus está fazendo na vida dele, isso muda tudo, a gente não olha mais para a pessoa, a gente não olha mais para os atos da pessoa, a gente olha para o que Deus está fazendo na vida da pessoa, isso muda por completo a nossa perspectiva de olhar o outro, o próximo, porque eu não olho o próximo, eu vejo Deus, E diz que depois desse momento lá em... Diz que a igreja, quando os apóstolos aceitam Barnabé, o texto diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela, eles, ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A gente não tem nenhum livro de Barnabé, né? Barnabé, não é o protagonista. Barnabé não é o personagem principal. A gente vê Barnabé em quatro, cinco passagens, não tem nenhum capítulo dedicado. Barnabé é o encorajador, é o cooperador, é aquele que fala, vai meu amigo, eu vejo o potencial em você. E Paulo continuou com Barnabé. Barnabé e Paulo foram para Antioquia E juntos ficaram ensinando por um ano Como nós lemos aqui no texto E depois que eles ficaram um ano lá em Antioquia Onde Barnabé mentoriou Paulo Eles foram fazer a primeira viagem missionária Os dois Barnabé e Paulo Foram correr, percorrer mais cidades para evangelizar e foi um sucesso. Foi Paulo, foi Barnabé, foi Paulo e foi o jovem João Marcos. Que no meio da viagem, o João Marcos não aguentou a pressão. O jovem João Marcos voltou para casa. Paulo ficou muito bravo com isso. Talvez a imaturidade a falta de experiência de João Marcos ou uma perspectiva errada do que ele ia encontrar, João Marcos amarelou, ficou com medo e foi para casa. Paulo ficou furioso, mas ele foi. No final da viagem missionária, algo muito interessante, que pode até parecer uma bobeira, mas não é, Paulo já não é mais um discípulo de Barnabé não por vontade própria mas porque ele ganhou status de apóstolo, Paulo no meio do capítulo 13 de Atos onde a gente sempre via e vocês podem ver isso na bíblia de vocês a citação é Barnabé e Saulo Barnabé e Saulo na metade do 13 é Paulo e Barnabé, sempre quem vem primeiro, o nome de maior importância, o aluno superou o mestre, Paulo se tornou o grande apóstolo, no meio da viagem, da primeira missão, eles voltam, voltam aos seus afazeres, eles vão para Jerusalém, então Paulo, depois de um tempo, vai convocar Barnabé para revisitar essas cidades da primeira viagem missionária. E, e, Paulo, e Barnabé fala, beleza Paulo, vamos visitar de novo todas essas cidades, visitar o pessoal da igreja. João Marcos vai comigo. Paulo, João Marcos? O amarelão? Não, comigo não. Eu vou levar Silas não, João Marcos vai, não, eles brigam, eles brigam e rompem, rompem, então eles tinham um itinerário, um itinerário para ir visitar as cidades, eles dividem, Silas e Paulo vão para tais cidades, e Paulo e João Marcos, Barnabé e João Marcos vão para as outras cidades, Atos, não fala mais sobre Barnabé. A gente sabe, pelas outras cartas de Paulo, que Barnabé e Paulo se reconciliaram. A gente sabe que eles ficaram bem. E o interessante é que, no final da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala para Timóteo assim quando você vier traga junto com você João Marcos que é muito útil no meu ministério Barnabé viajou com João Marcos Paulo viajou com Silas Barnabé não dispensou o João Marcos porque ele viu Deus agindo na vida dele Barnabé é um cara que não via as coisas que acontecia Barnabé devia chegar para Paulo na briga e falar, meu amigo, você estava em cima do caminhão matando os cristãos, eu falei, você tem potencial, por que você não quer levar o João Marcos? Barnabé se calou. Poderia ter jogado na cara de Paulo, presta atenção, olha quem você foi. Você não vai dar uma chance para João Marcos? E nessa viagem missionária, nessa segunda viagem missionária, Barnabé mentoria de novo um jovem e transforma João Marcos em algo nu, útil, alguém que era inútil para o ministério, em algo útil para o ministério, a ponto de Paulo, no final da sua morte da sua vida, perdão, falar, traga-me João Marcos, que ele é útil para o meu ministério, que privilégio. Você ser citado por Paulo na sua carta de despedida, e que privilégio você ter sido mentoreado por Barnabé. Como eu disse, a gente vive dias polarizados, onde cada vez mais, cada um tem a sua razão através das suas próprias convicções. Cada vez mais. A gente acaba defendendo o político A, defendendo o político B, e eles não estão nem aí para gente. A gente se acaba entre nós e eles não estão nem aí. A nossa defesa tem que ser a defesa que Barnabé fez. A defesa pelo reino de Deus. A defesa tem que ser pelas pessoas. A nossa luta tem que ser pelo reino. Hoje a gente vive dias onde todos querem ser protagonistas. Todo mundo quer ser o número um. A gente vive dias onde a gente sai a três por quatro, 4. Declarando que hoje é o dia da minha vitória. O, prado, o protagonismo de Barnabé foi a vida de Paulo. A vitória de Barnabé foi a vida de João Marcos. A gente precisa desse fator Barnabé em nossas vidas. Onde o eu dá lugar para o nosso onde eu consigo enxergar o melhor de Deus na pessoa, não o melhor dela na pessoa, o que Deus está fazendo nas pessoas, isso a gente só consegue com esse fator Barnabé, e esse fator Barnabé só vem porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, só assim a gente consegue ver, senão a gente vai continuar brigando, Só assim a gente vai continuar se matando. Que a gente consiga ver o melhor das pessoas, independente do que fazem, do que pensam, do que falam. Paulo era do outro time. Era o cara que matava as pessoas do nosso time. João Marcos é aquele que amarelou, que ficou com medinho e foi correr para a saia da mamãe. Abortou a missão, mas Barnabé viu potencial nele, e ele tinha razão. Viu o que Deus estava fazendo na vida dele, e viu quanto útil ele podia ser para o reino. A gente vive tempos de fake news, de pós-verdade. Pós-verdade é aquilo, o pessoal conta uma mentira, a gente acredita na mentira, e depois eles falam, não, isso é mentira, essa é a verdade. Que a gente possa concentrar nossa energia em prol do reino. Não nessas loucuras que a gente vive que para a gente saber se é verdade ou não, a gente tem que contratar um detetive. Seja como um Barnabé: olha o potencial que as pessoas têm no seu trabalho, na sua casa, aqui mesmo na igreja. De repente tem um Paulo aqui. De repente tem um João Marcos. Esperando um Barnabé. Para encorajar. Para falar, vamos amigo. Tem muita coisa para ser feita. Eu vejo o potencial em você. E não para a gente ficar destruindo a reputação das pessoas. A gente precisa desse espírito do Barnabé nos enchendo. Para que a gente possa... Ver o melhor de Deus na pessoa. Eu queria encerrar já, pedindo para que Deus nos inspire, e que a gente possa olhar para Barnabé, e que a gente possa ver novas possibilidades. Que a gente se inspire e olhe para Barnabé, para que a gente possa ver que é possível sim, olhar para as pessoas e vê que tem potencial. Que o Espírito Deus nos transforme e nos encha com essa fidelidade típica de Barnabé. Que o Espírito Santo nos encha com o seu Santo Espírito, para que a gente tenha esse empenho que Barnabé teve, com essa dedicação que Barnabé teve, com essa maturidade e esse olhar tenro de olhar para as pessoas e falar vem cá, eu te, eu te pego pela mão. Eu te ensino a ser uma pessoa melhor. Porque eu tô cheio do Espírito Santo. Eu sou um homem de fé. E aí a gente consegue transformar. Como diz a música que a gente vai cantar agora, que a gente possa ser sondado e usado por Deus, quebrando os nossos corações, transformando pela palavra dEle. E que encha-nos, até que em mim só ache só a ti. Eu acho isso tão bonito. Quebranta o meu coração, diz a música. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim só ache só a ti. É o que Barnabé fez com os discípulos dele. Fazendo as pessoas se esvaziar para que todos vissem, pudessem ver Deus nele. Amém? Queremos ser parecidos com Barnabé. Para isso nós precisamos ter a fé que ele tinha. Precisamos estar cheios do Espírito Santo como ele, como ele era, Pai. Para que nós possamos ser usados para o reino. Não para o nosso interesse, mas para atingir pessoas... Nós possamos ser instrumentos, pontes, que liga a vida até o Senhor. Que o mundo possa estar conectado ao Senhor e que nós possamos ser esses balizadores, sinalizadores do caminho, sinalizadores de Jesus, Pai. Nos capacita, nos dê olhos bons faça com que a gente saia da nossa zona de conforto, Deus, para que a gente pegue pela mão e faça as pessoas acreditarem no potencial de cada um. Não porque é um pensamento nosso, não porque é uma ideologia nossa, não porque é do nosso partido político, Deus. é porque ali a gente consegue ver a sua mão, ali a gente consegue ver o seu templo, o Senhor em miniatura, nos dê essa capacidade, essa percepção, essa sensibilidade de perceber o Senhor no nosso irmão. Que Barnabés possam circular no nosso meio, Deus. Que possamos ser como Barnabés, capacitados a ser usados, capacitados a servir, capacitados a encorajar, que a gente possa encorajar, consolar e exortar os nossos irmãos em amor. Para o crescimento não da pessoa, mas para o crescimento do reino, Deus. Que a gente possa se concentrar nisso. Se dedicar ao reino, às pessoas. Em nome do seu amor, Deus. Nos leve em paz nessa noite. Pensativos. Regando essa semente plantada no nosso coração durante a semana, para que a gente não se esqueça que a sua palavra é viva e eficaz, para que Barnabé germine dentro de nós. Porque o Senhor foi tocado, Barnabé foi tocado por Jesus. E nós também queremos ser tocados o tempo todo por ti, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.